0: Jamais calarão a tua voz Cada palavra tua É a multidão nas ruas Gritando teu nome Pelos que
1: têm fome De viver em
2: paz
1: Jamais apagarão o teu olhar Esse poder
2: Salve, salve! Eu sou Tati de Souza, são 9 horas e 10 da manhã, do dia 14 de março de 2019. E nesse momento, invadindo a sua manhã de quinta-feira, entra no ar o podcast Edu Caramba.
0: Bom dia para você que está nos ouvindo ao vivo. Boa tarde, boa noite para você que está ligado no nosso podcast Edu Caramba. É isso aí, Tati. Eu sou o Renato Russo e estou estreando junto com você nessa missão de conduzir o nosso podcast. Está começando agora o Edu Caramba.
2: Boa, Renato. Vai ser um prazer estar nessa tabelinha contigo. Pode se sentir à vontade, porque os nossos, nossos nossa bancada aqui, nossa mesa já está à vontade, os nossos ouvintes também. Então, para você que está entrando agora nessa transmissão ao vivo, se não sabe o que fazer, eu te convido a falar com a gente, dar um oi, mandar uma saudação, comentários e sugestões para essa transmissão, porque esse programa é feito para vocês.
0: E para você que está aí ao vivo no nosso Facebook e quer nos ouvir com mais calma, esse podcast vai ficar disponível também no site do Singularidades, que é singularidades.com.br e no canal do Singularidades no aplicativo Spotify. Busca lá o Educaramba.
2: É isso aí, Renato. Esse já é o nosso programa número 3 e o quarto que a gente está fazendo aqui na Central 3. Mesmo assim, tem gente que ainda não sabe o que é o Caramba e eu te peço para... Calma, calma, você vai entender o que é o Educaramba na prática, vem com a gente.
0: E Tati, então, é, para começar, né, a gente não pode deixar de apresentar o nosso querido Miguel Thompson, o diretor executivo do Singularidades e comentarista fixo da nossa bancada aqui do Educaramba.
2: Boa, bom dia, Miguel. Antes da sua saudação inicial, como o nosso podcast ainda é uma criancinha que está conquistando seus ouvintes fiéis aos poucos, vamos seguir o nosso ritual de explicar para quem nos ouve, antes de mais nada, o que é o Instituto Singularidades?
3: Bom, bom dia, pessoal. O Instituto Singularidades Desculpa. é uma faculdade de formação de professores.
1: Desculpa,
3: vai lá. Bom dia, pessoal. É, é, é O Miguel falando O Instituto de Singularidades é uma faculdade de formação De professores A gente tenta desenvolver um modelo cada vez Mais ativo, onde estudantes, futuros professores, né, façam um trabalho é, de interação maior com os estudantes, trabalhamos linguagens, inovação, e o nosso sonho é ajudar a formar professores é, para a escola pública, embora nossos alunos estejam indo para todas as melhores escolas do Brasil, o nosso sonho é que a gente possa melhorar, é, contribuir um pouquinho para a formação dos professores das escolas públicas.
0: Legal Miguel, muito obrigado E eu vou pedir agora pro Leandro Nosso técnico responsável pelo som do estúdio Contar um pouquinho melhor Sobre esse espaço, sobre a história O que, que faz a Central 3, Leandro?
1: Bom dia, Central 3 Faz podcast, o pãozinho da casa É podcast, mas tudo que Legal. for relacionado A áudio e tudo que for é, Possível fazer Em termos, no, no campo da comunicação Independente, a gente está disposto a fazer Estamos há sete anos nessa estrada E... Nunca demos um passo atrás passo só para tomar impulso, né? É assim que fala o, o velho ditado. Estamos aqui é, junto com vocês, parceria bastante legal aqui para gente também. Viva a comunicação independente, viva uh, o microfone aberto para quem tem algo a dizer.
2: Boa, obrigada, Leandro. Está sendo muito prazeroso construir essa parceria aqui com você e somar na programação aqui da Central 3 com debate, com reflexão. Estamos junto nessa. Renato... O que, que você acha da gente contar para os nossos ouvintes que não acompanharam as outras transmissões? O que, que pegou aqui nas outras mesas?
0: Boa Tati, vamos lá. Eu não estive aqui presente por motivos parentais nos três. Renato foi anos. papai,
2: é... gente. Da Flora. Da flora. É, beijo Flora, beijo Cacau. É a
0: mãe. É isso aí. Bom, mas eu acompanhei o nosso programa piloto, é, que nós recebemos o Lucas e a Gabriela, do Coletivo e da Diversidade, um coletivo de alunos do Singularidades, é, que debate a questão de gênero dentro da faculdade e no âmbito da formação de professores.
2: E, no programa número 1, um, recebemos dois convidados para debater as novas linguagens e possibilidades na educação do século XXI. O Douglas Calisto, que é pesquisador da ECA na USP apresentou sua pesquisa sobre os memes na educação. E o Ivan Ackerman, do Todos pela Educação, que é um jovem professor que contou sua experiência em sala de aula após dois anos atuando lá em Cuiabá.
0: E na volta da folia, ainda na ressaca do carnaval, a convidada foi a Amanda Rara, da Nós, Escola de Jornalismo, que, que debateu a desinformação, as fake news e a importância do jornalismo nas escolas.
2: Maravilhosa, é isso aí, Renato. Pelos temas quentes e contemporâneos, está dando para os nossos ouvintes e ouvintas, <risos> acabei é. de inventar, é, <risos> entenderem que o Educaramba é esse espaço para as Singularidades, para a gente estar tá posicionado e motivado a debater os novos caminhos para a construção de uma educação que seja realmente democrática.
0: É isso aí. Então vamos já para o nosso segundo bloco. O que está pegando, Tati?
2: É isso aí. Nosso segundo bloco do Educaramba sempre vai repercutir assuntos quentes das últimas semanas sobre o tema da educação e que saíram na mídia. A gente vai contar aqui um resuminho de algumas notícias, apontar o veículo-fonte e propor um breve debate sobre o tema. Vamos lá?
0: Vamos lá, Tati. Então, além de debater e analisar o que anda sendo publicado né, por aí sobre a educação, a ideia é que a gente é, sugerir leituras, conteúdos, vídeos, infografia e outras referências para quem está interessado em refletir sobre a educação
2: no Brasil. Bom, nossa primeira notícia, é... a gente selecionou uma que não teria como fugir dela para a quarta edição aqui do Educaramba.
0: É uma pena, Tati, é, mas hoje é, não teria como a gente pensar, debater educação escolas sem falar sobre esse assunto, né?
2: Um ataque à escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, deixou um total de 10 mortos, incluindo os autores do atentado, na manhã desta quarta-feira, dia 13. As vítimas fatais são cinco estudantes do ensino médio. Além deles, também foram executadas duas funcionárias da escola e o dono da locadora de veículos, onde eles roubaram o carro usando, usado no crime.
0: Os nossos sentimentos e melhores pensamentos ficam com família e amigos. E Miguel, é, no meio né, de tanta dor, de tanta é, uma, um, é um momento bastante sensível, né? É, o que a gente consegue tirar de reflexão nesse 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 caso, né? Nesse nesse cenário?
3: É, bom, é, é, tá até difícil falar hoje porque a gente que que está na escola há tantos anos e, e, e tem uma relação tão afetuosa com os estudantes, é, a gente para sabe que e as coisas não estão bem, seja na sociedade como um todo, seja... A escola, de alguma forma, ela está vivendo uma grave crise, crise de significados, né? E ela representa um microcosmo do que acontece na sociedade. E, 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 e ali parece que havia uma pequena panela de pressão entre alguns alunos, entre os meninos que causaram o, 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 o ataque, né? E, e acho que tem que fazer uma reflexão. A gente fica muito tentado a fazer sociologia nesse momento, ou fazer acusações. A, a escola tem que cultuar a paz. Há toda uma metodologia da cultura da paz, né? Livros que falam muito é, de como a gente pode estabelecer uma relação fraterna e construtiva na sociedade, né? Então, é, acho que a, as autoridades tem que parar de fazer esse discurso da violência. a, a gente fica muito tentado a fazer uma conexão direta, é difícil saber se há uma conexão direta, mas eu acho que fazer arminha não ajuda, né? não é uma coisa que, que ajude a sociedade a ser menos violenta. Então, em relação aos jovens, a questão do bullying, a gente tem estudado muito lá no Singularidades, tem um núcleo de pesquisa de bullying lá, com o professor, com o professor Leão Krochick, e a gente tem tentado entender o que faz com que esses microgrupos escolares é, gerem seus bodes expiatórios? É muito comum isso, né? é, no mundo das empresas, no mundo das famílias, é, e na escola também não, não é diferente. E a gente tem encontrado algumas ideias interessantes, né? no trabalho do Leon e do time dele está identificando o, o que um trabalho com, de proteção dos jovens surge entre os próprios jovens, de alunos mediadores. Eles vão publicar um trabalho agora e a gente promete é, passar a referência assim que sair e, e, e cultivar a paz, né? Então, a gente... É, no Singularidades tem discutido muito isso e estamos tentando entender isso está todo mundo abalado e, a, assim como eu, eu também me sinto muito triste com o que aconteceu então é, de, de maneira prática acho que a gente tem que fazer uma, uma reflexão evitar as acusações é, é, simplórias né simplistas e evidente que de novo eu acho que o discurso do armamento e da e da violência não contribui com esse esse problema que é um problema mundial vem dos Estados Unidos é muito comum ocorrer a é, casos isolados na Europa e no Brasil nós tivemos dois ou três casos parecidos e mais tão violento como esse é a primeira vez é, em São Paulo que a gente vê e e é o que a gente espera é que a gente cultive a paz nas escolas e desenvolva a metodologia uh, da paz.
0: É, o, saiu ontem na, na BBC né, Brasil é, um comentário da, da professora coordenadora é, Marilena Almezzo, né que foi uma das vítimas, em que ela compartilhou um post que, que é, vai muito nessa linha do que você está comentando, né, Miguel? Que ela fala assim, somos a favor do porte de livros, Pois a melhor arma para salvar o cidadão é a educação. Você vê como é que. É, que ironia, né? Triste. Exatamente.
2: Acho que. Bom, a educação está em luto. Não tem muita palavra que dá conta disso. Vamos, então, partir para a nossa segunda notícia de hoje, que é do Nexo, um portal que está marcando presença sempre aqui no nosso bloco, que está pegando. E é um, um canal que sempre está se esforçando para traduzir notícias complexas em reportagens leves e mastigadas.
0: É, e a reportagem que a gente destacou para hoje é do Estevão Bertoni e se chama As Demissões no MEC e a Disputa Interna no Governo. É, a matéria explica porque o Ministério da Educação passa por mudanças profundas em seus quadros em menos de três meses de governo Bolsonaro.
2: A verdade é que os remanejamentos de funcionários e as demissões em cargos importantes na estrutura da educação têm acontecido desde o carnaval. Eles se devem a disputas internas entre dois grupos que integram o MEC.
0: O primeiro é, é formado por ex-alunos do escritor Olavo de Carvalho, considerado guru do presidente da República e responsável pela indicação é, do próprio ministro da Educação.
2: Isso. E o segundo, formado por militares e por técnicos saídos do Centro Paula Souza, uma autarquia do governo paulista, que administra escolas técnicas e faculdades de tecnologia.
0: E não é simples entender o conflito que vem desde a escolha de Ricardo Vélez para cargo de ministro. E, desde então, diversos episódios têm colocado dois grupos em confronto ou em conflito.
2: Dois desses episódios nós já comentamos aqui no Educaramba. O primeiro foi a carta enviada pelo MEC às escolas, pedindo para que filmassem alunos cantando o hino nacional. E, na ocasião, os dois grupos trocaram acusações sobre quem teria dado o aval sobre o envio da carta.
0: E o segundo episódio, é, que, foi, é, que foi abordado... É, e detalhado bastante aqui no último Educaramba Foi a divulgação da chamada Lava Jato da Educação
2: A Lava Jato da Educação é uma ideia propagandeada por Bolsonaro Mas que não foi bem explicada E acabou tendo efeitos colaterais graves Como a queda brusca das ações da Croton e da Estácio
0: Essas duas trapalhadas ou pataquadas Causaram uma dança das cadeiras no Ministério Diversas exonerações de servidores ligados aos dois grupos saíram no Diário Oficial da União sem maiores explicações.
2: Desde o início das demissões, ainda no carnaval, surgiram duas versões para o conflito. A versão dos militares é que o grupo de Olavo se foca em questões políticas irrelevantes, deixando de olhar para os verdadeiros problemas da educação no Brasil.
0: Os Olavetes, como o filósofo chama seus ex-alunos, se defendem dizendo que são acusados de erros que não cometeram. E acusa o um ministro de estar distante dos valores que o colocaram ali. Uma das reclamações é o número de pessoas ligadas ao PSDB ou próximas do partido dentro da gestão Vélez.
2: E para aumentar a confusão, quem interveio? O presidente Bolsonaro, tá ok? Bom, depois de ver aliados seus sendo demitidos no conflito, ele ordenou que Vélez mandasse embora seu principal assessor, o coronel da aeronáutica Ricardo Wagner Roquete, diretor de programa da Secretaria Executiva do MEC. E
0: Miguel... É, dá para dizer algo sobre os movimentos é, do MEC nesses três primeiros meses de governo Bolsonaro? Dá para é, dizer que esse é um caminho possível, é, é, viável para enf enfrentar é, problemas reais que a gente tem na educação no Brasil? Como é que se enxerga essa, essa,
3: essa situação? Tá, tá difícil entender o que, que o MEC está que querendo fazer. A gente tem um problema de gestão, né? tem um texto da Priscila Cruz do Todos pela Educação muito bacana, dizendo que a gente precisa fazer a gestão e atacar os problemas reais. Há muitos, o MEC é muito grande, é muito complexo, ele tem as, as, as universidades federais, tem a CAPES, tem que criar as políticas de públicas que orientem estados e municípios, é, tem o um programa do livro didático, tem vários outros programas, da merenda, do transporte público, é, do transporte escolar. Então, a, a preocupação é que, comumente, um governo, no seu, nos seus 100 primeiros dias, apresenta a sua, a sua estratégia, de, de, estratégia, as táticas, as operações, e, e a gente começa a escutar que tem muita coisa parada no MEC. Né? Então, a, a preocupação é, é assim, há todo um, um fantasma que, que eles trazem do marxismo, a, a uma guerra cultural... Que, que tem atrapalhado muito o funcionamento do MEC. Né? Então, a gente a, a, tem o Fundeb, que precisa ser é, orientado. Então, o que o está que realmente preocupando é que a, o, a área de educação do país, que é uma área muito sensível de um país que precisa entrar no mundo da economia criativa e que é fluxo de conhecimento, está é, parado. Então... O, o que a gente deseja é que o, o MEC se acerte, né, é, pare de procurar fantasmas e faça a administração que tem que fazer. O o, o o Todos pela Educação fez uma proposta muito legal, que é o Educação Já, uhum. que são sete pontos que orientam a, 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 as políticas públicas da educação. E, e eles poderiam, inclusive, usar esse material. Então, a nossa preocupação agora, é, é sincera, é que eles encontrem o caminho... É, e, apre, e, e apresentem propostas reais. Não, há, não é possível que a gente fique atacando professores e, e, e atacando aos, as universidades e, e, sem que apresente -se uma proposta alternativa. Então, a procura agora é... A, a palavra é gestão. A, a, a Lava Jato do MEC, assim, atacar a corrupção não ajuda na gestão. Então, esses a campanha acabou. O que a gente está querendo agora são Propostas para a nação Estratégicas, táticas E de operação e, e eu imagino que ele se acertando aí Com um novo secretário executivo Que ainda não foi indicado Que esse secretário e o ministro apresentem Os caminhos da nação para a educação Legal,
0: Miguel
2: Bom, Enquanto isso não acontece Vamos seguir para a terceira notícia A terceira notícia de hoje é especial Foi uma entrevista publicada no Globo Neste final de semana Com o nosso querido Miguel Thompson é, a escola precisa entrar na cultura digital Este é o título da matéria Que vamos pedir para o próprio entrevistado Contar um pouco para a gente O, que, que, o que, que você falou nessa entrevista
3: Bom, o que, que eu, eu falei é, um, é uma discussão que eu tenho trazido para a escola que é uh, que a escola se abra para o mundo da cultura, da cultura geral, a cultura de massa, né, que é a cultura da Anitta, que é a cultura popular, que é a cultura do Câmara Cascudo, né, que, e a cultura erudita, que é a cultura uh, Stravinsky, é, Kant, enfim. E, e nesse mix de cultura e linguagens, a gente use muito os elementos digitais da cultura. Cada vez mais a, a, a sociedade, os jovens, estão vivendo num, 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 num espaço que já não é mais um espaço de tempo, não é mais um espaço físico, onde o fluxo do conhecimento corre é, pela internet, pelos meios digitais, e a gente tem que parar de demonizar, ao contrário do que... É, Há muitos colegas queridos defendem que o online vai afastar. Eu ac acredito que é possível a gente desenvolver projetos híbridos, né, com online, com presença é, física, com olhar frente a frente, é, para que a gente possa escalar bons projetos educativos pelo Brasil. E, e acredito sinceramente que o uso do celular é uma ferramenta democratizante. Qualquer pessoa que entre em um ônibus hoje em dia... E num ônibus a gente não pode dizer que a elite que está lá no ônibus vai ver todo mundo olhando o seu celular, né? A, a, da, da empregada doméstica ao, ao porteiro, ao professor, todo mundo está com o um celular na mão. Então, o que eu estou defendendo é que a escola é, passe a investir mais em conectividade pela minha experiência, as escolas compram computadores e deixam fechados os laboratórios, porque não é para quebrar ou não tem um técnico. E que se a gente conseguir desenvolver metodologias e linguagens para o celular... A gente vai conseguir fazer com que as pessoas percebam que esse aparelho, o, o mobile, ele não está ali só para a gente atuar nas redes é, no, no, no WhatsApp, né, no Facebook. É possível desenvolver vários projetos educativos interessantes usando essa ferramenta. Então, basicamente essa foi a defesa que a gente, então, comece a pesquisar métodos, que a gente comece a pesquisar linguagens e que a gente comece a se aproximar da cultura infanto juvenil como elemento de atração para o estudo e que a gente comece a desenvolver produtos híbridos. Muita gente fala, pô, mas um celular, né, é caro. Eu, eu, eu tenho certeza que cada um de nós, pelo menos, tem dois, três celulares velhos em casa e que podem ser usados como uma plataforma de agregar é, é, canais de comunicação. Um celular velho, que não seja um smartphone, tem máquina fotográfica, tem é, gravador, tem vídeo, né? Então, é, é, a gente pode doar isso para as escolas. O que a gente precisa, e não é só ter na mão o aparelho, é que a gente comece a desenvolver uma metodologia. A ideia não é trabalhar EAD. EAD é um, a palavra EAD, para mim, é como se fosse a palavra DP, como a palavra CPD, que são coisas que estão morrendo. O que a gente tem que trazer é um, um, um agregador de linguagens e, e, e usar muito a referência à Netflix. Eu acho que a Netflix e a HBO começaram a desenvolver roteiros de seriados maravilhosos, são técnicas de, de engajamento. E que a gente possa fazer isso na escola. Isso vai levar muitos anos, né? Muitos anos. Não é panaceia. Desde que eu sou professor, o videocassete era o centro, a lousa. A ideia não é essa. A ideia é desenvolver linguagens. que O celular poderia ser um agente interessante, mas essas linguagens elas têm que ser trabalhadas em todos, em todos os suportes, até mesmo o professor, como uma mídia é, produtora dessas linguagens.
0: Legal. É, o telefone. É tem revolucionado algumas indústrias, né? Acho que a educação está esperando o momento dela, talvez está se movimentando para isso.
2: Sim, não tem como não falar disso sem pensar na formação também, né, Miguel? E conta um pouquinho Como que o Singularidades está se movimentando Para atender essa demanda na formação né? Porque a gente sabe que é, Tem o desafio dos professores e professoras Que já estão em atuação Que, são da, é, que vieram da era offline Que a gente sabe que essa transição Para se adequar é, é delicada É sensível, toca em, em Paradigmas que precisam ser quebrados Mas também em paralelo Tem essa, essa demanda dos professores E professoras em formação O Singularidades tem, tem olhado para esse para essa demanda? Conta um pouquinho para gente.
3: Bom, a gente a gente é muito preocupado com um modelo onde os, os aprendizes, sejam os futuros professores, sejam os seus alunos, atuem é, 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 fa façam parte de um processo ativo de, de ensino-aprendizagem. né Então, é, tradicionalmente, nesses 18 anos que o Singularidades existe, sempre houve um trabalho em grupo, os professores é, participavam é, pedem muito a participação dos futuros professores para criar um modelo que a gente chama homologia de processos. Qual é a ideia? É romper com a tradição que o jovem, futuro professor, teve na Escola do Ensino Básico, que é a aula expositiva, e fazer com que ele eh, faça uma administração, uma gestão de conversações numa sala de aula, com uma série de metodologias, dramatização, trabalho em grupo, pesquisa, documentário, então, uma das coisas que a gente faz muito é, é, é jogar para os alunos as questões, né? Cada vez mais a gente tem tentado desenvolver uh, aulas invertidas, quer dizer, a gente usa um suporte que é o Moodle, uma plataforma que a gente bota conteúdos, vídeos, e os alunos vêm para debater. Isso é uma mudança que vem ocorrendo lentamente, mas vem ocorrendo, a gente percebe que muitas aulas já são desse jeito, e com que os alunos se posicionem frente aos problemas. Né? Quer dizer, criar um, um, uma, um, um diálogo, criar um, uma contraposição de argumentações para que a gente cultue a, a democracia e cultue a, a, o pensamento do outro. E a partir disso a gente tem tentado trazer também é, é, a cultura digital, a preocupação sempre é fugir um pouco, o mundo da educação sempre tem algumas modas, a própria aula invertida, blended class, os makers, tudo isso são coisas que já existem há muito tempo e que e com essa, essa marca de nome em inglês trazem muitas vezes slogans. Né? Então, o Singularidades tem tentado fazer uma revisão profunda, Dessas, não é que vamos descartar esses termos, por trás desses termos há práticas muito legais, mas historicamente já desenvolvidas já no começo do século XX, com John Dewey e outros educadores. Então, Singularidades, além de fazer é, esse trabalho prático, a gente faz uma reflexão profunda, teórica, sobre essas práticas. E estamos trazendo aos poucos essa ideia da cultura infanto juvenil os professores estão indo visitar é, grandes encontros de cultura pop, é, a gente foi para o Campus Party Há umas duas semanas atrás O Comic Con Eu estou vindo do SXSW O ano passado nós fomos para o SXSW é, é, Sete pessoas do Singularidades e da Península Então a ideia É também entender o que está acontecendo Em termos de cultura, cultura digital Cultura pop Para que isso seja um, um elemento Para a produção dos nossos planos de aula Então a ideia é formar uma liderança Um professor muito bem, é, é, que tem um repertório cultural muito forte, mas que tenha domínio de metodologias ativas, tá? E, lógico, entra esses blended, entra tudo, esses makers, entra tudo essas coisas, mas de um outro jeitinho, né?
2: Sim, boa. Legal. Vamos agora, encerrando esse bloco, com a quarta notícia de hoje, é, não temos como fugir desse assunto, muito pelo contrário, é o nosso dever lembrar, relembrar e jamais esquecer e mais do que isso, cobrar quem matou há exatamente um ano a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco.
0: Foi nesse mesmo dia 14 de março, em 2018, que Marielle foi covardemente executada junto com seu motorista Anderson Gomes.
2: Nesta terça-feira foram presos dois suspeitos de terem assassinado Marielle. A investigação continua. Os movimentos sociais e seus companheiros de partido cobram que o crime não seja enquadrado apenas como um crime de ódio.
0: Hoje, na Avenida Paulista, em São Paulo, e em diversas outras cidades, como no Rio de Janeiro e outras capitais, acontecerão manifestações exigindo uma das respostas mais importantes que o Brasil tem no momento. Quem mandou matar Marielle Franco?
2: Quem matou e por quê? São essas perguntas que as ruas vão gritar no dia de hoje. E, para encerrar esse segundo bloco, Leandro, eu posso pedir para você colocar uma, uma música em homenagem a Marielle Franco?
1: Pode, deve, mas você sabe que às vezes a gente põe esses vídeos na internet e tem que esperar 20 minutos, 20 Ai, segundos, é. né o anúncio. Não, então eu vou, vou fazer um teste, vou ver se você um consegue teste. segurar 15 segundos de audiência. Sim, sim. <risos> Só fazer uma
3: observação, eu acho que, que sinceramente... A gente precisa descobrir quem mandou matar a Marielle. E a gente tem que... A, as lideranças estão é, progressistas, uma parte delas está muito assustada com o que está acontecendo. A gente, com todo eu, motivo, eu, eu, né? É, as, eu, as
2: coincidências, com muitas aspas, realmente é, assustam que uma pessoa que esteja ocupando um cargo de liderança do país esteja é, supostamente envolvido... Num crime político desse, né? é, realmente.
3: É, o, a gente não, não sabe muito quem, quem são que estão por trás, mas o, o, os funcionários públicos que são PMs, que estão por trás, é, é, parece que, que é uma regra em algumas instituições, em alguns estados. Então, é, é, preocupa a saída do Jean Willis, do Anderson da filósofa que é o, Marcia Tiburi. Da, da Marcia Tiburi é, indo fora do país preocupa é, muito a gente não está vendo muitas lideranças se posicionando porque as pessoas ficam com medo né assim há, há uma perseguição a jornalistas a fake news sendo é, soltos é, por autoridades então é, há uma estratégia que eu não sei se é organizada ou não de, de, de é, ataque às lideranças progressistas. Então, a nossa preocupação é, a gente defende a democracia, a gente quer muito que, que o, a presidência também entenda isso, que a importância dele como uma liderança e, e, e os partidos políticos é, é, percebam o momento grave que a gente está vivendo e o, e o perigo né, que, que isso representa a democracia. A democracia é o nosso maior bem, a liberdade de expressão é fundamental. Eu vindo agora, do, já no, em outro, no ano passado, eu fiz algumas viagens para fora, para os Estados Unidos, é impressionante o valor que eles dão à liberdade de expressão. Isso é... é Qualquer coisa que a gente possa questionar os Estados Unidos, uma das coisas é a liberdade de expressão, que a gente não pode questionar. E o Brasil precisa retomar essa força da, da, da fala e da liberdade de fala. E, e não pode aceitar que lideranças saiam do país com medo. O Estado tem que proteger o cidadão e tem que proteger as pessoas que, que, que são oposição. A gente critica tanto a Venezuela, a Coreia do Norte, Cuba... É, por, por, por perseguições ou falta de liberdade, isso não pode acontecer em um país como o Brasil. Então, a morte da Marielle é, é, uma, é uma coisa que, que nos incomoda muito. Faz um ano, né? é, é, e agora que a gente descobre o que está acontecendo, e nesse um ano a gente não descobre quem mandou matar a Marielle. A pergunta é quem mandou matar a Marielle.
2: Sim, em nome do caramba a gente pede que seja... Seja esclarecido de uma vez por todas esse assassinato, esse extermínio. É, Leandro? eu só, Você, só,
0: ah, é, não, só comentar aqui, é, ainda sobre, é, complementando o ponto do Miguel, né? Tem no Twitter da Eliane Brum, ela, ela, ela faz uma chamada para uma notícia no site ocafezinho.com, ela, ela pergunta, né? Como viver num país em que não é possível pensar e debater sem correr risco de morte? Mas é uma das brasileiras, é mais uma brasileira obrigada a deixar seu país para proteger a vida a cada dia o cotidiano de exceção aperta mais o Brasil aperta mais e o Brasil perde suas melhores pessoas então é, é um complemento a isso que o Miguel tem falado né, sobre a, a liberdade cerceada de se expressar e, e defender bandeira, certas bandeiras
3: né? é, e por que essa fala da, da liberdade? o professor é um agente público que sem liberdade ele não, não vai conseguir desenvolver o seu trabalho e a perseguição que é feita aos professores é inadmissível é, no momento, a história da Escola Sem Partido de filmar professor está um pouco é, arrefecida, mas é, é, esses, essas lideranças que saem do país é, representam para um professor é, algo muito tenebroso. Então, a gente é, como que eu vou ser é, um professor autêntico, um professor é, construtor de uma sociedade se eu tenho medo de me posicionar, né? Então, é, além do, da pergunta da, sobre a Marielle, quem matou Marielle, assim a gente não vai abrir mão da liberdade.
2: Então, Marielle presente encerrando o segundo bloco,
3: jamais calarão
0: a tua voz, cada palavra tua é a multidão nas ruas, gritando teu nome. Os que tem fome de viver em paz bloco é, a gente é, bom a gente teria uma entrevista aqui né frente a frente.
2: frente a frente
0: isso e o nosso convidado ele precisou cancelar de última hora que é uma pena mas o é um motivo do cancelamento super nobre e é justamente relacionado ao próprio propósito né que, que traria ele ao programa então a gente aceita esse pedido de desculpas o cancelamento super justo é, e a gente vai abordar aqui hoje é, o tema do, de tecnologia e informação nas escolas. A gente vai aprofundar um pouco mais esse tema, né, é, Tati, com o Miguel... E com o Paulo também.
2: É isso aí, Renato. É, o meu companheiro de bancada das últimas semanas aqui do Caramba é o Paulo Motorim. E ele esteve num evento na BBC ontem sobre alfabetização midiática aqui em São Paulo. E o Miguel esteve nos últimos dias no SXSW Edu em Austin, no Texas. Então, o que tal a gente falar um pouquinho, dividir com os nossos ouvintes? Começamos com o Paulo falando sobre esse evento de ontem. Como é que foi lá? Paulo.
4: Salve Tati, Renato, Miguel, Leandro, todo mundo aí que tá na bancada. Hoje aqui numa tarefa diferente no Caramba, fazendo a divulgação no Instagram do Singularidades, acompanhando aí as curtidas e comentários da transmissão no nosso Facebook. E antes de comentar sobre o evento, vou agradecer aqui a Guta Fonseca, que compartilhou o nosso programa no Facebook. Também agradecer Todas as interações no Instagram e na página do Singularidades no Facebook. E depois desse registro, é, fazer as vezes aí de repórter, matando a saudade dos meus tempos de jornalista, e contar como é que foi o evento é, chamado Leitura Crítica de Notícias. Na verdade, o nome era em inglês, porque era uma iniciativa da BBC Internacional chamada Beyond Fake News. E foi o lançamento de uma estratégia da BBC para incentivar o que eles chamam, em inglês, de Media Literacy, ou Media Literacy, no melhor sotaque e pronúncia americana. É, o objetivo do projeto, que já acontece em diversos outros países, é mostrar ao público, principalmente jovens de 14 a 19 anos, como funciona o processo jornalístico e formas de se proteger das fake news online. É uma iniciativa que é inspirada em um projeto do BBC, da BBC em vários outros países, mas que na Inglaterra já atua em mais de duas mil escolas. E ao longo desses próximos meses, nesse evento, a BBC anunciou que vai fazer uma rodada de apresentações presenciais do projeto nas escolas e convocou aos, os educadores a entrar em contato pelo e-mail, por um e-mail, para requisitar essa atividade em sua escola, em sua sala de aula. Então, aos educadores e educadoras que estão ouvindo aí essa edição do Educaramba ao vivo ou depois do nosso podcast, vou indicar aqui o e-mail aos interessados que podem entrar em contato com a BBC através do e-mail evento@bbcbrasil.com.br. Evento@bbcbrasil.com.br. A gente vai deixar esse contato nos comentários aqui da transmissão do Educaramba no Facebook, mas para explicar para os educadores, para os alunos dos Singularidades, é, o projeto ele tem três módulos em que se discute a construção da notícia, os riscos e as armadilhas das fake news e um último sobre a confiabilidade das fontes de informação. E Tati, acho que isso se relaciona muito ao tema do nosso último programa, né? No nosso último programa... Como vocês comentaram aqui, na quinta-feira de cinzas esteve presente a Amanda Rara, que é da Enóis Escola de Jornalismo, que mostra que ainda que a BBC tenha aterrissado em território brasileiro com esse projeto agora, existem muitas iniciativas que já trabalham esse tema das fake news e do jornalismo nas escolas. Uma delas é a Enóis Escola de Jornalismo, que está fazendo uma série de formações para professores de escola pública. Tem também iniciativas que estão mais presentes nas periferias, como a Escola de Notícias do Campo Limpo. E a gente conhece e reconhece vários esforços e iniciativas de professores e escolas públicas e particulares em tratar desse tema aí da desinformação, das fake news no Brasil. O caso que a gente trouxe mais cedo aqui, de um ano da morte da Marielle, esse caso também foi alvo de várias fake news. O tema da política mais estrito-senso, partidária, das eleições também foi uma chuva de fake news e o nosso processo democrático realmente está muito abalado e fragilizado por esse fenômeno das fake news. O evento, para além evento da BBC, para além de apresentar essa iniciativa da BBC Internacional de tratar da desinformação e das fake news, teve uma série de palestrantes e debatedores. Um deles que eu queria destacar, antes de passar a bola para o Miguel, é o René Silva. O René Silva é um jovem um jovem morador do Complexo do Alemão que desde 2005, desde o tempo que estava em uma escola pública, possuía um coletivo de comunicação, né? uma iniciativa independente de comunicação, assim como a Central 3 está aqui, ele estava lá desde 2005 no Complexo do Alemão, acompanhando e cobrindo as notícias do seu próprio território e para tratar de fake news, de desinformação de uma forma propositiva, acho que nada melhor do que perceber que existem fontes de informação que são mais conectadas às realidades dos estudantes, dos territórios. Então, existe todo um ecossistema, todo um universo de novas iniciativas de comunicação e mesmo de jornalismo, ainda que não nos seus moldes e formatos tradicionais, que estão conseguindo é, propor aí um novo modelo de comunicação que não esteja é, marcado tanto pelo... É, viés do jornalismo tradicional, clássico, que cada vez mais se desconecta da realidade da sociedade brasileira e também desconectados dessa, dessa série de injúrias, difamações infâmias que as redes sociais estão sendo inundadas aí. Então, conhecer a voz das comunidades, que é esse coletivo de comunicação do René, bem como conhecer todas as outras iniciativas similares, que é, até recomendando aqui... O, a Agência Pública de Jornalismo Investigativo lançou há pouco, há pouco mais de dois, três anos o que chamam de mapa de jornalismo independente, que mapeia georreferenciando no Brasil inteiro iniciativas de comunicação e jornalismo independente pelo Brasil. É fundamental para a gente é, debater as fake news e a desinformação, não só pelo viés da, de duvidar de tudo que a gente lê, mas de depositar a confiança em quem está fazendo um trabalho interessante na construção. De novas alternativas ao modelo de comunicação que a gente tem no Brasil. Minha trajetória pessoalmente vem disso, de construir coletivos e iniciativas de comunicação independente. A Central 3 é essa iniciativa. Eu acho que o Edu Caramba e esse esforço do Singularidades de caminhar para ser um canal de comunicação, para ser uma agência que também produz conteúdo relevante, vai muito nessa linha. Então, queria ouvir do Miguel aí que vai contar do SXSW o que. que Lá nos Estados Unidos você acompanhou também que sei que tem muita coisa relacionada aí a esse tema que também está sendo debatido internacionalmente, Miguel.
3: Bom, é, lá, lá tinha muitas mesas sobre fake news, né? uma preocupação forte, é, é, é o tipo de coisa que pode destruir uma democracia, né? E, e lá também tem o Trump que qualquer jornal, ou instituição jornalística que que é contrário a ele, ele acusa de fake news. Então, acusar, de fato, é, 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 o jornalismo é, mais estruturado de fake também não é um privilégio da esquerda, né da direita. A esquerda também chamava de pig aqui no Brasil, é, tudo que saía. Né? Então, eu acho que a esquerda também tem que aprender com o que aconteceu, é, que não dá para a gente toda hora acusar todo mundo de, de parcial. eu, eu os, os jornais têm seus editoriais, os jornais têm suas tendências. Muitos deixam claro né quais são os caminhos, mas não dá para a gente desvaler, de, desmerecer toda a fala jornalística. É, é, e agora, por exemplo, a gente está acusando de serem... A direita está acusando de ser de esquerda o jornalismo. Então, uma, o, a, a nossa função como educador e, e eu, eu tenho falado muito, é criar o que a gente chama de um modelo dialético com os alunos, quer dizer, onde os alunos se posicionam, eles é, é, há, muitos, há muitas é, metodologias, métodos de trabalho de fluxo de diálogos, né? então RPG, é, é, papéis que a gente representa defendendo posições contrárias, mesmo que seja que eu não go goste dessa ideia, eu, o professor pode pedir para o aluno defender uma ideia que ele não curte e vai faz, pesquisar e se posicionar, quer dizer, ter, ter empate, ser empático em relação à causa do outro, né? E o Brasil não tem, isso não tem essa prática de, de você criar um fluxo de debates. Né? A aula expositiva, onde só alguém fala e os outros escutam e anotam, não ajuda a formar um cidadão crítico. E nisso eu, eu gosto muito do, dos eventos que a gente vai para os Estados Unidos. É muito comum, ao final de uma fala, é, uma lista de pessoas, uma, um monte de professor levanta e põe a boca num, num trombone, num, num microfone, e faz as perguntas aos ouvintes. Eu sou um palestrante, eu dou muitas palestras, é muito raro alguém fazer pergunta da plateia. A nossa cultura é muito uma cultura da escuta e, da, e, e, e do não-confronto. Né? Não, é, o confronto de ideias aqui não é de pessoas. Então, lá no SXSW, eu vi algumas coisas legais. É muito legal esse evento, principalmente o evento de educação é bacana, uh, mas ele não é disruptivo como o segundo evento. São dois eventos que ocorrem em Austin, que ocorrem há mais de 40 anos. O Dia da Educação ocorre há 10 anos. O Dia da Educação é um congresso formal, você aprende muita coisa, mas não, é, não há quebra de. É, de paradigmas. E o SXSW segundo que é o Interactive, ele, ele traz muitos confrontos de, de, e muitas fusões de campos do conhecimento. Né? Então, é, a gente teve a, uma, a uma primeira fala de uma é, auto escritora chamada Brené Brown. A Brené Brown trabalha muito a ideia de vulnerabilidade. Eu acho que vale a pena uh, você ler livro, os livros da Brené Brown, ele, ele quase chega a ser autoajuda, mas ele ajuda muito a reflexão de uma sociedade que preza, principalmente a norte-americana, que preza muito o winner, né? a ideia de, de ser vencedor. E isso é uma pressão sobre os jovens. E o que ela diz que a gente não precisa ser vencedor, que a gente tem que usar, inclusive, nossa vulnerabilidade como força. Né? É, depois, uma segunda fala da Alessandria Ocasio-Cortez, a Alessandra Ocasio é uma congressista norte-americana jovem, a congressista mais jovem a ser eleita nos Estados Unidos, 29 anos, e ela, ela é do, de Nova York, né, do, do, Brooke, do Queens, né? e ela foi eleita e, 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 e ela faz um discurso diferente do que a gente costuma ver o no norte-americano, que é o discurso socialista, há toda uma juventude socialista nos Estados Unidos... É, é, trazendo um discurso socialista Que a gente já tinha visto com o Sanders né, Candidato Mas isso tem se acirrado Acho que a postura ultraconservadora Do Tea Party, do Trump Está gerando um outro lado Que é um confronto dos jovens Principalmente jovens esquerdistas Então em Austin a Alessandria falou Alessandria e, é, e a molecada ficou bem animada é, 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 Eu acho que tem um movimento Que está ocorrendo lá E que está ocorrendo No Brasil quando a gente fala da Tabata Amaral... Quando a gente fala dos jovens que estão sendo eleitos... É, é, a gente percebe que tem algo bacana acontecendo. Né? Depois eu vi uma fala do Neil Gaiman... O Neil Gaiman é um escritor, quadrinista, roteirista... E professor universitário... Que para mim ele representa muito o que é o, século, o que deve ser o século XXI... Uma fusão de diferentes linguagens. E o Neil Gaiman... Ele, ele escreveu um livro chamado American Gods que é, é um seriado que passa na, na Amazon Prime, né? E, e lá estava sendo lançado um segundo seriado incrível chamado Good Omens, é, que vai vir no Brasil rapidamente, que é uma, uma fábula entre uh, o bem e o mal, é, discutindo quem vai dominar o, o, o ser humano, né? E, e, e o que acontece muito em Austin... É que, por exemplo, esse lançamento, ele tomou a cidade. A cidade, a, a ideia de território, de ocupação dos espaços, é muito legal em Austin, pelo menos nessa semana, que o festival invade a cidade toda. A gente tem para ti a, a, a Flip, que também acontece isso, né? Então, essa ideia da gente construir eventos culturais que invadem a cidade é muito importante. A gente tem a virada cultural em São Paulo, que sofreu ataque em algum, nos últimos anos... Mas é, essa ideia da ocupação da cultura pela cidade é fundamental. Em Austin eu vi, e, e eles são muito profissionais. Assim, cada lugar, cada espaço, cada quarteirão, cada bar, tem uma estrutura de grandes empresas ou ações comunitárias que, 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 que criam uma experiência de, de, é, para a gente, que é o usuário, incrível. É incrível. E nesse, nesse seriado do Neil Gaiman, que está sendo lançado, eles alugaram um quarteirão inteiro, e, e um terreno, né? E a gente andava por esse terreno, por várias instalações do que são as instalações do filme. E eles vão pedindo para você tirar fotinho e colocar nas redes sociais. E aí você vai divulgando. Então, cada vez mais há uma fusão da grande mídia de eventos presenciais e da mídia social integrada para comunicar alguma coisa. No caso, o filme, que é uma coisa que o Singh está querendo desenvolver. A gente já está pensando em a gente tem que se envolver com essa é, metodologia de comunicação e eventos, tá? E lá o tempo inteiro ocorre. Uh, eu vi uma coisa muito legal, além de, dessa história do território, que, que foi um... um uh, os observatórios astronômicos, né? os domos dos, dos observatórios astronômicos têm sido usado para experiências multimidiáticas é, relacionadas com a ciência. Então tem festivais de drag queen, tem shows, e todos eles misturam, de alguma forma, a cultura pop com a ciência. Né? E, e qual é o objetivo? É trazer o jovem para o espaço do museu e da... No caso, astronomia. Acho que a gente tem muito a aprender. A sala de aula tem que ser esse espaço de experiência multimidiático. O nosso professorado tem que sair dos cursos e dos... Ele tem que sair do mundo da educação. Também tem que estudar educação, evidentemente. Mas tem que frequentar cinema, teatro, é, é, conhecer design, conhecer marketing. É só com esse esse caldo de conhecimento de cultura, que acho que a gente vai começar a retomar a, a atração aos jovens, né? que o Sócrates trouxe tanto né? e foi condenado por ter atraído os jovens para o conhecimento então, Austin para mim é, esse segundo evento o primeiro foi bacana, mas o segundo me deixou muito encantado e a escola tem que trazer esse encantamento, e a escola e o conhecimento é encantador, é Legal. isso
2: Obrigada, obrigada. Olha, hoje eu vou fazer o papel da pessoa que fala do tempo. Está acabando o nosso Edu, caramba.
0: Deixa <risos> eu só, só comentar rapidinho essa, claro. essa do, sobre a Alexandra Ocasio-Rodrigues, né? que saiu uma, uma, um artigo interessante na no, no Economist, umas duas, três semanas atrás, que fala sobre o que ela intitula de socialismo millennial. Muito interessante ver que ele, ela fala que é um, um novo tipo, de uma nova visão sobre o socialismo que não quer simplesmente derrubar o capital. É interessante... De, Ver esse, esse, ler esse artigo. E sobre o livro da Brenner Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito chama, isso, como o Miguel disse, beira a autoajuda e aí tá na no, tá no não-ficção ali, né?
3: Eu acho Enfim. que não tem nenhum problema com a autoajuda, claro. porque a 300 reais uma sessão de psicanálise, <risos> <risos> um livro que custa 70 reais, que te ajuda ajuda a, a, a ter uma vida melhor, que é muito, que a gente já conversou aqui, o que, o que, que as igrejas pentecostais fazem com fez... as pessoas. A gente não pode negar que elas fazem um trabalho espiritual, social, psicológico, muito importante nas comunidades mais pobres e que, é, que não pode ter a psicanálise, ou às vezes não pode comprar o livro da Brené Brown, não vai nunca no, no SXSW, então a gente tem que respeitar todo mundo que de alguma forma dá conforto é, num mundo tão turbulento. Percebe? Boa,
2: pelo visto a gente já tem tá pano pra manga para um programa inteiro para falar disso, <risos> é. desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, como que isso se relaciona, o que, que eu tenho a ver com isso. A gente tem,
3: a gente tem cursos lá, no, que a Ana Maria Diniz é coordenadora lá no Singularidades e que tá indo muito bem.
2: Sim, é uma das habilidades da BNCC também, né? Que ela aponta, que é o, é o autoconhecimento, a inteligência em, emocional. Precisamos dela nesse momento. Então vamos encaminhando para o fim do nosso programa. É, bom, Posso? seguindo uma tradição, pode? Posso fazer
4: uma parte?
2: Pode, <risos> uma, meu companheiro a Paulo. A gente
4: hoje a presença de um convidado que, infelizmente, desmarcou na noite de ontem. A gente não conseguiu é, remarcar com uma outra pessoa a tempo. Mas, queria citar rapidamente o projeto que ele iria falar aqui para não deixar passar batido, porque é justamente nessa semana que se completa 10 anos de uma rede de cursinhos populares que é bastante importante na cidade de São Paulo, chamada Uniafro Brasil que se organiza em torno de cursinhos pré-vestibulares, é, inclusive concursos também, formação para o mercado de trabalho. E nesse ano eles bateram recorde de vagas é, abertas, gratuitas, para jovens negros e periféricos da cidade. Foram duas mil vagas abertas, as inscrições ainda estão abertas no site do... Da Uniafro Brasil, que é uniafrobrasil.org Então fazer um chamado aí aos professores que estão nos ouvindo Aos jovens que estão nos ouvindo Ainda há vagas na Uniafro Brasil Para é, o cursinho pré-vestibular da organização E deixar o nosso registro aí aos guerreiros e guerreiras Que constroem voluntariamente na militância esse movimento é, O nosso parabéns pelos 10 anos da Uniafro Brasil
2: Valeu pela Nossa. dica, Paulo. É isso aí. Ouvintes e ouvintas, ocupem as universidades, ocupem as ruas, porque a gente precisa se empoderar, a gente precisa se instrumentalizar de conhecimento para lutar à altura do que a gente. Quer combater, né? Então, a gente naturalmente já foi indo para a nossa sessão de indicações do dia, né? É, essa indicação, assim, importantíssima da Uniafro Brasil. Procure saber, trabalho é muito importante. A indicação do Renato Russo foi. Você quer repetir a tua indicação? Ah, vamos lá.
0: Bom, não pode ser uma indicação, porque eu não li o livro, né? Uhum. A eu estava apenas <risos> citando. É, mas, é, se alguém quiser ler e me contar como é que é agradeço <risos> Boa, é, mas cai a dica é mas de repente posso contar um pouquinho posso falar rapidamente de um é, de um perfil no Twitter que acho que é legal todo mundo conhecer não tem muito, não tem exatamente imediatamente é, né, imediatamente ligado com educação mas tem a ver com a com letramento midiático enfim é um ah, então chamado... é educação
2: sim é a gente de alguma conecta forma, sim
0: é um perfil é, um @terriblemaps é uma brincadeira com mapas e visualizações de dados muito interessante ele mostra, por exemplo... Uh... Pra
2: você que nem eu, que não fala inglês, a gente vai é... colocar isso, porque eu não faço a menor ideia como que faz isso. pra achar... Eu... Como que é? Repete para
0: pra gente? É, @terriblemaps terrible maps. É maps, é isso aí. Mapas terríveis, é bem interessante. <risos> vai lá, Tati.
2: E, Miguel, qual que é essa indicação pra hoje?
3: Bom, eu acho, acho que tem... Eu vou fazer três indicações de filmes que são terríveis, mas eu acho que vale a pena fazer essa reflexão, que é, precisamos falar sobre Kevin... É super interessante, que é a mãe de um de um jovem... Ele, que que, comete, que entrou numa escola e, e, e cometeu as atrocidades. E eu acho que, para a gente entender o outro lado... ontem a gente viu um, um jornalista horroroso... É, perseguindo a mãe de um dos meninos... e acho que a gente é, tem que entender um pouco... o que acontece dentro da casa dessas pessoas. né O outro filme é o Elephant, do Gus Van Sant... Gus Van Sant que é um filme também dos meninos e tiros em Columbine do, do Michael Moore e acho que uh, a Brené Brown ela tem um TED que é o TED mais visto acho que segundo mais são 35 milhões de pessoas que viram esse TED se você não conseguir o um livro e é, na internet Brené é, é B-R-E-N-N-E -N -N -E, Brown é B-R-O-W-N porque aí também tem a questão do auto astral eu Acho que não tem nenhum problema a autoajuda. É, é, a gente está num momento que tem que buscar o padre Fábio, sei lá quem, né? O teu amigo, para que a gente saia desse lodaçal que nos metemos e que a humanidade está. A gente vai sair e eu acho que a educação é o caminho e o, o amor fraterno é outro.
2: Bom, eu vou então encerrar com a minha indicação. Posso, Mesa? Claro. Posso. Ah. <risos> então, a minha indicação é, inclusive, é uma, é, barra uma homenagem, porque são duas mulheres... Cris Bartz e Juliana Valauer, que elas têm o podcast Mamilos, me inspira muito. Elas se nominam como jornalistas de peito aberto. Elas estão mais, é, vou usar inclusive o slogan delas, elas estão mais é, preocupadas em construir pontes do que provar pontos. E isso tem muito a ver com, com o propósito daqui do Educaramba, que é construir essas pontes é, sem querer provar pontos, mas também falando de coisas que a gente precisa falar, né? Então, falando de coisas que a gente precisa falar, eu indico que você comece, se você não conhece o Mamilos, comece pelo programa 173, que se chama Eu Não Sou Racista. É, é, tem uma, Elas sempre convidam pessoas que são especialistas do assunto, a mesa dela sempre são bem democrática, é, é bem democrática. Então, assim, essa mesa do Eu Não Sou Racista é para todo mundo, é para você que é negro e negra, é para você que é branco e branco, é para você que é amarelo, é para você que é rosa, é para você que é azul. É, o racismo estrutural no Brasil é uma questão muito complexa que não ensinam pra gente na escola como lidar e como pensar e como se posicionar a respeito disso. E esse programa é muito didático, ele é muito amoroso. Assim, ele é duro porque ele faz a gente entender os privilégios que cada um tem e o que cabe a cada um também para combater o racismo, porque é um problema de todo nós, então eu encerro com essa indicação, até semana que vem, agradecendo aqui nossa bancada Leandro, nessa mesa maravilhosa aqui, profissional Renato Russo meu companheiro de hoje aqui na bancada, Paulo Motorim nosso roteirista jornalista e meu companheiro aqui também Miguel Thompson e a todos que estão acompanhando aí a gente, continuem mandando suas, su suas sugestões para as nossas próximas pautas, a gente tem muito assunto, esse espaço é para é isso, é para a gente construir junto com vocês e dar luz a, a assuntos que a gente precisa falar, por mais difíceis que sejam. <risos> Vamos lá, um beijo, um queijo e até o próximo episódio.
3: Tchau, pessoal.